0: Hmoty, električenka a tieto všetky veci, na tieto všetky veci by som mal mať na tom bežnom účte aspoň štvormesačnú rezervu. Hej? Maximálne štvormesačnú A všetky peniaze, ktoré sú tam nad, tie strácajú hodnotu. O tom sme už pred chvíľou hovorili. Čiže tie peniaze by sa mali zhodnocovať inak. Lebo inak strátia financie Tí ľudia.
1: A hovorí sa napríklad o rezerve, že na 6 až 12 mesiacov, napríklad aj to sú také tie rezervy. Či to je od prípadu k prípadu? To hovoríte 4 mesiace. Neviem, aká by mala byť tá optimálna pre mnohé teda príjmové skupiny. Pán Majcin.
2: Tak e, sú rôzni analitíci a hovoria rôzne veci a nám zo skúsenosti vychádza, že by to mali byť minimálne tie alebo maximálne tie 4 mesiace a všetko ostatné nám príde neefektívne, pretože prichádza z Akože je to na diskusiu, hej? každý to môže cítiť trošku inak, keď niekto má lepší pocit z toho, že má na určite 6 mesiacov rezervu, budiš ale nech tam preboha pre Boha 12, 24 a tak ďalej alebo ne, veľa, veľa tisícov, to naozaj je nerovné. Ne
1: veríme banke, teda bankám, pretože tam máme tie peniaze uložené ale neveríme iným finančným inštitúciám pretože aj zo zlých skúseností z minulosti, predpokladám, že tam to má korene a nechceme ako keby odovzdať tie peniaze. Keď už hovoríme teda o investovaní, tak kam v tomto čase teda investovať alebo po čom sa teda poobzerať?
2: Možno teda nadviažem na tú predchádzajúcu diskusiu a odpoviem tak komplexne v kontekste ekonomickej situácie. My máme ako spoločnosť 20 rokov a zažili sme niekoľko období, ktoré sa nazývajú kríza, či už ekonomická, ja neviem, environmentálna zdravotná bezpečnostná aktuálne je dosť veľká téma. Už v roku 2008-2009, keď sa sem dovalila hypotekárna kríza, jak v poslednej dobe je tiež toto slovo dosť často skloňované, tak sme pomáhali prostredníctvom našich špecialistov našim klientom preklenú toto obdobie. A jedno z odporúčaní, a už treba chápať, že je to komplex nejakých odporúčaní, bolo nevyberať zainvestované peniažky, alebo teda <coughs> nerušiť svoje investičné produkty. Tí, ktorí nás počúvali, zobrali si našu radu a k srdcu, tak sa určite veľmi tešia, pretože svoje financie zhodnotili viac ako dvojnásobne, povedzme.
1: Keď sa bavíme o investovaní a ľudia nám píšu to sme sa rozprávali aj vlastne pred našim vysielaním, tak najčastejšie otázky vlastne prichádzajú že si chcú vybrať tie peniaze aj z nejakého investovania a vraziť ich napríklad teda do zlata. Všetko. Je to správny spôsob uvažovania v tomto čase? Pretože my zlato berieme buď zlatú tehličku alebo mincu ako bezpečný prístav. Je to tak?
0: Podstatné je v tejto veci aby si ten človek dobre rozmyslel, na čo použijeť to zlato v budúcnosti. Viete, lebo je to komodita, ktorá by mala uchovávať hodnotu a to znamená, že ju niekto v budúcnosti bude chcieť to zlato a premení to za nejakú konkrétnu hodnotu. To je to kľúčové, kedy by sa ten človek mal o tom rozhodnúť. U nás my my o tom tak diskutujeme s našimi klientami a sami medzi sebou, že koľko by mal mať takej hodnoty u- uchovanej. Tak my hovorím, že maximálne 1% by mal mať ten človek z tých peňazí, o ktorých som spomínal, že sú uh, navyše na ten budžet, ktorý by mal mať na bežnom účte, tak tento je zostávajúce peniaze by sa mali investovať a z tých maximálne 1% by malo byť zlatie.
1: No ale ako hovoríte pred tým, ako investujeme, musíme sa pozrieť na naše príjmy výdavky. Je to veľmi ťažké. Predpokladám, že keď to s klientmi riešite, tak. Uh, uh, až Častokrát chytajú až že aké majú výdavky oproti svojim príjmom. A zrejme to mnohých prekvapí, keď to s nimi riešite v úvode.
0: Veľmi často. Ďakujem za tú otázku. To sa nám naozaj skutočne stáva, tí ľudia. Aj keď im poviete, že maj svoje výdavky pod kontrolou, majte svoje financie pod kontrolou, tak v podstate nevie, čo to je. Tak im ukazujeme je to veľmi jednoduché. Buď si zapíšeš na papier všetky výdavky, ktoré si mal ten mesiac, alebo je to ešte jednoduchšie. Z každého obchodu si zober ten doklad, ten si daj na nejaké miesto doma, raz za mesiac zober z toho miesta tie doklady a to zapíš do echcelu a píš tam. Toto patrí drogéria, toto sú potraviny, toto je poistka, toto je taká poistka a tak ďalej. A tí ľudia zrazu zistia, že v mnohých veciach vedia ušetriť, pretože majú duplicitne minimálne. Finančné produkty majú veľmi často duplicitne. Sa bavíme o úveroch, spotrebných úveroch, kreditných kartách. Nemyslím debetné, myslím kreditné karty, vložíte vyberiete nejaké peniaze do, do 30 dní, ich musíte vrátiť a podobne. 3-4 životné poistky majú tí ľudia. Netušia, že ich majú. Majú napríklad v, v, v platobných kartách, ktoré majú k účtom, tak tam majú cestovné poistenie. A keď majú dva účty, tak majú dve cestovné poistenie na platovnej karte. To všetko sú miesta, kde tí ľudia reálne vedia ušetriť.
1: Hovoríte, že keď to spisujú do Excelu, ale sú rôzne už aplikácie ktoré online, ktoré to vedia urobiť bez toho, aby ste museli nejako pracne to všetko zapisovať. Dá sa na tom ušetriť aj, hovoríme, že desiatky až stovky eur, alebo ako to je so skúsenosti, ktoré teda máte s klientmi?
2: Tak určite, ok, odpoviem na to. Určite. Da, samozrejme závisí od prípadu k prípadu alebo od, od rodiny k rodiny. Väčšinou sa bavíme teda o rodinných financiách a, a treba sa pozrieť na tú ich finančnú situáciu komplexne. To znamená jednak, aké majú príjmy, či sa s tým dá niečo robiť a na družstve teda tie výdaje. Môžu to byť aj stovky eur. Naozaj stretávame sa s klientami, ktoré majú tie rodinné financie nastavené, bo tie výdaje v zásade úplne fatálne a nielen netušia, že kde čo posielajú mas, nastavené trvalé príkazy do neznáma, hej, sa praví do neznáma, tak tak odchádzajú tie ich a, a bohužiaľ to je veľmi smutné a preto sme tu my, aby sme im pomohli.
1: No a takéto rodine napríklad ušetríte 200-300 eur mesačne, že nevedeli kam ani vôbec idú tie peniaze a tých 300 eur teda majú príležitosť nejakým spôsobom investovať a zhodnocovať s tým svojim deťom na dôchodok alebo čokoľvek. Ľudia si predstavujú pod investovaním, že to je jadrová fyzika a že v zásade, že je to pre horných 10 tisíc investované nejaké musia... Majú taký predpoklad, že musíme investovať 5 tisíc eur, aby sme nejakým spôsobom to mali zaujímavé. Ale už dnes hovoríme o takých, že investičných sporeniach. To je vlastne pre klientov, ktorí aj sú nízkopríjmoví, respektíve v tej strednej triede, ktorí nemôžu si dovoliť investovať jednorázovo 5 a viac tisíc eur?
0: Ak dovolíte ešte predtým, než vám, kolega, odpovie na množstvo nástrojov, ktoré existujú inak. Častokrát tí ľudia majú problém s tým, že, že keď investuje, tak to nedostane veľmi rýchlo naspäť. Tieto modly dávno spadli a dnes to už nefunguje tak. Čiže, kolega, ale predtým skúsim jednu, jeden za všetky príklady investovania. Na Slovensku je 2,4 milióna ľudí, ktorí sú zamestnaní. A všetci títo ľudia si sporia. Každý jeden si sporí odvodmi do sociálnej poisťovne, lebo si sporí na dôchodok. A minimálne 30 z týchto peňazí, ktoré si spori ani nevedia, o nich môžu sami rozhodnúť. Môžu povedať, že chcem ich investovať niekam. A teraz vám poviem zaujímavý príklad. 23 ročný človek, ktorý má 1500 EUR príjem. Tento človek, keď má iba odvody do sociálnej poisťovne, jeho dôchodok bude aktuálne okolo 690 EUR. Boh daj, aby bola nejaká vláda, ktorá mu to nakoniec vyplatí o tých 20-30 rokov. He. No a jeho spolužiak, rovnako 23 ročný, tiež má 1500 príjem, má odvod do sociálnej poisťovne, ale má aj odvod do tzv. druhého piliera. He. Tých 30 z tej hrubej mzdy, si tam o 20. Jeho dôchodok, v svete drž sa, bude až 900 euro. To je o 25 väčší dôchodok bude mať ten človek, alebo tento mladý človek, ako ten jeho spolužiak. Si zoberte, ľudia ani nevedia, že investujú. A dneska už investujú. Do sociálnej poisťovne je investícia.
1: Tak, ale keď hovoríme v prípade štátu, tak my stále v našej relácii hovoríme, že netreba sa spoliehať na štát, ani v tomto by aj, sme teda sa úplne to ne, to... nespoliehala. Ale sú teda aj iné nástroje, ako no. teda ten druhý pilier. Keď hovoríme o mladých ľuďoch, a práve tí by mali aj trošku rizikovejšie investovať, respektíve uvažovať, pretože ten horizont majú dlhší ako ľudia, ktorí sa teraz pamätali v 45 alebo 50 Čo pre nich teda?
2: Tak určite... V zásade sú dve možnosti. Buď budem investovať takzvané divoko, to znamená vyberem si nejaké tituly a budem nakupovať akcie a dlhopisy priamo, sú na to nástroje. Každopádne my klientom odporúčame jednoduchšiu možnosť a to je investícia cez fondy. Keď si zoberiem nejakého mladšieho klienta, tak určite neurobi chybu, keby zainvestoval do fondu, ktorý následuje povedzme index S&P 500. To je, to je, Ano, ľudia nerozumejú a boja sa tomu, čo nerozumejú, takže možno to trošku vysvetlím. Index S&P 500 je vlastne nejaký vážený priemer akcií 500 najlepších, alebo najvyspelejších a najúspešnejších firiem v Amerike. To znamená, a ešte nie je fixný. To znamená, že keď nejaká firma sa je z výsledky, tak ju nahradí ďalšia firma, ktorá tie výsledky má dostatčujúce na to, aby sa dostala do toho zoznamu. Čiže, ak by som napríklad doporučil, tak vyberem si nejaký fond z ponuky, ktorú máme a máme ich kopec v ponuke e, atraktívnych, ktorý bude následovať tento index, pretože určite neurobím z dlhodobého hľadiska chybu. A, tak, jak ste povedali a hovorí sa aj v živote, že mm, liek, čas je najlepší liek ne? a platí to určite aj vo fondoch. Čiže ak som mladý človek, ja sa stále pokladám s kolegom za mladého, <laughs> Tak si môžem dovoliť investíciu na dlhšiu dobu, aj rizikovejšiu a tam určite aj tieto fondy spadajú. Ak si zoberiem obdobie od roku 2008 do 2009, alebo od 2008 2009 do teraz, tak som to myslel, to znamená 12 rokov a investoval by som do takéhoto fondu, tak som prišiel k, k 100% zhodnoteniu. zdvojnásobil som svojej úspory.
1: Tak veľmi populárne sú medzi mladými ETH fondy, ktoré majú nízke poplatky a sú také možno, že jednoduché na, na pochopenie toho celého systému. E, otázka pri mladých ľuďoch je, že si povedia, že idú na vlastnú pest, teda že budú investovať a že oni to vedia a nejakým spôsobom investujú cez rôzne aj aplikácie a podobne. Je to správna cesta alebo sa radšej poradiť v tomto prípade s odborníkom, že tam je menšie riziko, že prídem o tie peniaze?
0: Ja si myslím, že je podstatné, keď sa sám rozhodujem, Takže, do akého rizika chcem ísť? To znamená, tak ako sme sa rozprávali o tom zlate, 1% tak z toho až tak bolesť nebude, viete, keď investujem z tých peňazí, ktoré mám pod kontrolou, keď investujem len čas, tak mi to až tak nemôže prekážať. Ale na druhej strane existuje rôzne vzdelávanie, ktoré ponúka aj naša spoločnosť. Kľudne kedy ktorýkoľvek takýto mladý človek môže stačí, keď napíše na našu webovú stránku alebo alebo kľudne na naše e-mailové adresy, a my tie informácie tým ľuďom poskytneme úplne zdarma bez akýchkoľvek problémov, edukačne bez problémov.
2: Ja to možno doplním. Kolega povedal, že pod kontrolou, naozaj, základom je mať financie pod kontrolou, to platí pri investovaní, keď investujem na ke a tak tie nástroje, ktoré ste spomenuli, nebudeme sa o nich baviť. Uh, tak sa pýtam, či naozaj má ten klient tie svoje veci pod kontrolou, či sedí pri 12 obrazovkách a sleduje non-stop online, čo sa deje na tých trhoch. Mám strach, že úplne nie. A ak si myslíš, že to za neho urobí nejaký robot, tak možno že áno. Každopádne my odporúčame investovať prostredníctvom fondov, kde to robia špecialisti za nás, ktorí sú správcovia tých daných fondov, sú odborníci určite ďaleko viac ako my. Takže tam je to nejaké riziko toho, že by som sa dostal do nejakých nežadúcich situácií menšie.
1: Ešte by som povedala ten rozdiel možno medzi finančným sprostredkovateľom a nezávislým a človekom, ktorý sedí v banke, máme tam bežný účet a ktorý nám ponúka nejaké investičné sporenie a podobne. Aký je v tom rozdiel, možno že v obmedzení tých v respektíve tých produktov, alebo um, prečo preč vyhľadať skôr finančného sprostredkovateľa, ako si sadnúť do banky a, a čakať čo mi ponúkne banka?
2: Tak vlastne ste to pomenovali veľmi dobre a to je tá šírka portfólia, ktorú ponúkame. To znamená, my sme nezávislý sprostredkovateľ a v portfóliu máme viacero nákupných supermarketov, kde môžeme vyberať a skladať tomu klientovi šité na mieru to, čo potrebuje. V končnom dôsledku, lebo existuje taký mýtus, že, že keď to mám v jednom balíku v banke, tak to mám všetko lacné. Nie je to úplne pravda. Rád by som bol, keby sa nám to podarilo zbúrať v nejakom čase, v časovom horizonte. čas môžeme byť s našimi riešeniami ďaleko efektívnejší. To znamená, poplatková štruktúra bude niekde inde. A keď aj sa niekto baví o poplatkoch, tak poplatky to je strana A a potom je strana B a to sú výnosy. Čiže pozrime sa aj na ten nástroj, že čo mi v konečnom dôsledku donese. Donese z hodnotie 5%, 7%, 12%, 4%, 1% versus tie poplatky.
1: Ale aj to zhodnotenie, samozrejme, ale aj to, že vy viete viac ako keby napasovať na toho klienta tie produkty, hej, alebo respektíve keď je to obmedzené, tak nie asi na každého to úplne sedí, čo je v banke a, a stále sa točíme okolo toho, že keď vlastne ideme len investovať v banke, tak stále sa dostávame len do toho konzervatívneho, ako keby, keď hovoríte, že vlastne portfólia a teda tie výnosy sú uh, nízke. Ešte keď ste tam spomínali likviditu, to je najčastejšia otázka našich divákov, uh-huh. už sme ju teda Čertli, predpokladám, že aj vašich klientov, keď o rok si budem chcieť vybrať peniaze alebo keď bude zlá situácia, chcem si o pol roka vybrať peniaze. Možno toto je tiež taká prekážka, prečo teda nechcú dávať do investovania peniaze, pretože hovoríme o dlhom časovom horizonte, nevybrajte si peniaze 10-15 rokov. To im príde ako taká ilúzia, že prečo by som to mal robiť takto. Možno, že poradiť tým ľuďom, že prečo je dôležité zachovať chladnú hlavu pri investovaní a brať to, že to je ja neviem, nejaká nuda, lebo investovanie je asi nuda na dlho obdobie a nejakým spôsobom, že vyvarovať sa toho, aby som mal tú tendenciu vyberať tie peniaze každého pol roka. Čo, čo robiť s takými klientmi, respektíve predpokladám, že toto sú aj vaše najčastejšie otázky, ktoré dostávate.
0: Ja to vnímam takto. Ja sa vrátim k tým vašim slovám, že je to nuda. Ona to, ona to je vtedy nuda, keď ten človek nevie, prečo to robí. Ale keď človek investuje, tak on investuje na rôzne obdobie. A viete, mnohí z tých ľudí, s ktorými sa my stretávame, majú deti. A sú vo veku dospievania. A on o 5 rokov mu končí vysokú školu a teraz uh, bude chcieť, aby sa, sa osamostatnil. Tak vtedy investujete na 5 rokov, tak investujete do nejakého naozaj bezpečného, nejakého zaujímavého uh, titulu aby opäť rokov naozaj tie peniaze tam boli minimálne v tej hodnote, ktorú tam vložil, bavíme sa o minimálne tej hodnote, ale samozrejme aj so ziskom. Aj. Ale potom je zase iný príbeh, keď je, mať, sa vám narodí to deťatko a to dieťaťko je teraz a, a spotrebujete, ja neviem, od 20 rokov, aby išlo na vysokú školu a chce ísť do zahraničia na vysokú školu. Potom sú ešte iné príbehy, kedy tí ľudia chcú, ja neviem, ja som včera mal napríklad klienta, ktorý mi povedal, že on by chcel cestovať celý život, v budúcnosti tak, že nie celý život, chce by cestovať. Keď bude veľký, on mal 45 rokov, keď bude veľký, bude cestovať karavanom. Karavan dneska nie je jednoduchá záležitosť, na to si treba nasporiť. A tie príbehy vás nenechajú chladno. Je to, to nie je nuda. To investovanie je tým pádom udržanie si toho vlastného cieľa a chcem to robiť. A keď to robíte dobre s tým klientom, tak kreslíte obrazy pred ním. A tie obrazy potom predávajú a ten človek nemá dôvod vybrať tie peniaze. Má. Môže nastať nepredvídateľná udalosť. A teraz sa vrátim k tomu slovíčku, čo ste povedali, likvidita. Likvidita znamená, že požiadam o peňaze a kedy mi dôjdú naspäť. V minulosti možno boli nejaké prekážky. Dnes je to do troch pracovných dní. je to do troch pracovných dní. Keď mám na bežnom účte peňaze pod kontrolou, mám tam finančnú rezervu. Finančná rezerva znamená, že sa vôbec nemusím dotknúť tie ktoré mám investované. Tak to viem vyriešiť z tej finančnej rezervy. No a v prípade, že je to tak, nebezpečná situácia, tak do troch dní o ťa požiadam a som v kľude.
1: To možno, že ľudia nevedia, že presne, že od požiadania 3 dni predpokladajú, že tie peniaze sa tam budú držať pol roka minimálne od požiadania a nedostanú sa k ním. Respektíve, ako hovorím, že sa k ním nedostanú možno vôbec, pretože hovorím uh, s skúsenostiami, ktoré máme z minulosti. Uh, sme v súčasnosti tak zabezpečení, že sa to nemôže stať čo v minulosti s finančnými inštitúciami, respektíve s m, nakladaním s našimi peniazmi, že o neprídeme? No.
2: To je samová otázka. <laughs> Podľa mňa sa aj v tomto smere veľa udialo. My patríme v rámci Európy do nejakých štruktúr a tak ďalej a tá legislatíva sa zmenila aj v tomto ohľade. Jedna vec je, že je nejaký fond na ochranu vkladov. Takže áno, ako klienti drobní sme určite chránení. Myslím si, že veľkým progresom prišli alebo prešli aj tie inštitúcie keď vyberete tie správne inštitúcie, a vnútorne to znamená to riziko vedia riadiť lepšie. Takže za mňa tá doba je v tomto smere vyspelejšia, minimálne na Slovensku. Samozrejme máme čo doháňať ešte smerom na západ, predovšetkým keď začneme od seba ako od klienta. A, ale to prostredie sa to určite zlepšilo, ak to tak zhrnem v krátkosti.
1: A ja by som zhrnula na záver, že netreba sa bať investovania a v tomto čase teda obzvlášť, investovať a nenechávať peniaze na bežnom účte. Páni, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Mojimi hostiami bol Miroslav Majcin, obchodný riaditeľ externého obchodu a Radoslav Koprda, obchodný riaditeľ internej siete. Páni, ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujeme.
0: Ďakujeme.